0: Buenos días, estimado oyente, o buenas tardes, dependiendo de cuándo me estés escuchando. La innovación tecnológica en los despachos de abogados es un tema que está adquiriendo cada vez más peso en los nuevos modelos de negocio de, bueno, pues de, de estos despachos. ¿no? Actualmente hay otros países que nos llevan ventaja en la incorporación no ya de las nuevas tecnologías, sino de la incorporación y génesis de verdaderos nuevos modelos de negocio que realmente están aportando valor. Eh, al sector jurídico para hablar de lo que está ocurriendo en el sector y sobre todo de cómo puede cambiar el sector jurídico de la mano de las nuevas tecnologías hoy nos visita Jorge Morel Jorge Morel es actualmente un abogado que en su día decidió dar un pequeño giro a su carrera profesional y unir el mundo del derecho con el de las nuevas tecnologías y aportar valor a los clientes pensando en realmente facilitarles la vida también asesorándoles sobre lo que las nuevas tecnologías están impactando, cómo están impactando en sus vidas o en nuestras vidas. Tiene varios proyectos en marcha y es todo un referente y gran conocedor de lo que la fusión entre lo legal y lo tecnológico puede significar para el mundo del derecho, bien desde el punto de vista interno o bien desde el punto de vista externo. Estoy convencido que esta entrevista te va a resultar muy útil y te va a hacer mucho que pensar, te va a dar mucho que pensar si eres un profesional del derecho y lideras tu propio proyecto jurídico. Comenzamos. Todo sobre el marketing jurídico, episodio 52. Buenos días a todos, esto es todo sobre el marketing jurídico. Como ya sabes, este es el primer podcast sobre marketing para abogados en español. Me llamo Joaquín Casanovas y soy socio de la consultora Blueo Market, que como ya sabes está especializada en el asesoramiento a despachos de abogados en todo lo que tiene que ver con su estrategia, su estrategia general del despacho y la digital del despacho. Te recuerdo que me puedes encontrar en blulomarket.com, esa es mi casa, eres más que bienvenido, ahí podrás suscribirte si no lo has hecho ya al blog y podrás también mandarme cualquier correo electrónico mensaje a info@blulomarket.com. Lo primero te quiero agradecer que estés ahí. Eh, en mi blog, en bluelomarket.com que seas eh, bueno, pues si estás si eres suscriptor ya de este podcast bueno, pues te lo agradezco si no lo eres, ya has caído por aquí casi por casualidad, bueno, pues te invito a que no solo que escuches este episodio sino que bucees un poco en bueno, son ya 52 episodios los que ya hemos lanzado, hablamos de temas diversos de estrategia, de, de marketing, de gestión, hay entrevistas con, con verdaderos eh, referentes que están aportando ahora mismo mucho valor en el sector, haciendo, bueno, pues desarrollando diferentes tipos de proyectos, eh, también con un objetivo de ayudar a, a despachos de abogados, eh, y bueno, y que y que examines pues todo el contenido, ¿no? Igualmente también te invito a que visites cualquiera de mis perfiles en redes sociales y que concretamente eh, bueno pues visites el grupo privado de Facebook que tengo ahora mismo, eh, se llama Revolución Jurídica eh, y eres más que bienvenido, si no lo has hecho ya puedes buscarme por cualquiera de estos formatos, canales eh, y que cualquier cosa que necesites pues te pongas en contacto conmigo igualmente recordarte que tices, si te suscribes al blog solo por el hecho de suscribirte recibirás dos regalos por un lado una guía que te va a ayudar a escribir de una manera muchísimo más eficaz para bueno pues para tu audiencia y también para Google es una guía en PDF y por otro lado también recibirás un curso de más de dos horas de duración en formato vídeo y audio en, en el que bueno pues te damos las pautas que debes seguir para montar tu propia plataforma online tu propia web jurídica eh, te doy las pautas para construir tu lista de correo, de email marketing, eh, bueno pues mmm, instalar mínimamente WordPress, eh, bueno hay, hay diferentes diferentes módulos, te invito a que le eches un vistazo, son más de dos horas, yo creo que puede ser, puede ser interesante, ya digo todo completamente gratis solo por el hecho de suscribirte al blog. Como digo, en blulomarket.com me, me podrás encontrar y para descargarte todos estos regalos y suscribirte al blog, eh, blulomarket.com barra guía. Blulomarket.com barra guía, solo tienes que dejar el email. También un último mensaje, estamos eh, lanzando una serie de seminarios online totalmente gratuitos. Llevamos la semana pasada esta y probablemente la semana que viene eh, lo seguiremos eh, realizando. Eh, es, un, es un seminario, en este caso, que lo que pretende es ayudarte a gestionar de forma eficiente tu cartera de clientes. Aprenderás a captar y a conservar los mejores clientes para tu despacho, los más rentables. Échale un vistazo, hay varias fechas disponibles en las que impartiré este webinar. En principio, el enlace es blulomarketcom barra rentable, blulomarket.com barra rentable cualquier cosa que necesites, ya digo estoy a tu disposición y vamos ya con la entrevista a Jorge Morel, como te decía en la entrada, en la introducción del programa Jorge Morel es ahora mismo todo un referente en temas de innovación eh, aplicado a por así decirlo, a modelos de negocio eh, en el sector jurídico es una persona muy informada eh, sobre lo que se está haciendo en otros países, eh, ha estado involucrado en diferentes proyectos eh, y tiene de alguna manera esa doble faceta de, bueno, pues ser jurista, él es abogado en ejercicio pero, bueno, pues tiene esa, esa otra faceta de, digamos de, mmm, no ya de programador de técnico, sino, bueno, pues de mente, por así decirlo, que tienen los ingenieros, por así decirlo, que ven bueno, pues aquello que de alguna manera las personas de letras no somos capaces de ver, ¿no? Es una persona amante de las nuevas tecnologías eh, y, bueno, y, y nos visita ahora mismo, pues, para darnos su visión y, sobre todo, para explicarnos eh, a todos nosotros qué es lo que se está haciendo ahora mismo y cómo podemos aplicar las nuevas tecnologías de una manera concreta en nuestros despachos de abogados para lanzar, para desarrollar nuevos modelos de negocio en términos de asesoría, en términos de servicio. Yo creo que va a ser una entrevista muy interesante y como digo te invito a que la escuches. Vamos allá, vamos a comenzar esta entrevista. Buenos días, Jorge. ¿Qué tal estás? Buenos días,
1: Joaquín. ¿Cómo estamos?
0: ¿Qué tal? Bueno, lo primero, eh, Jorge, te agradezco muchísimo que, que hayas accedido a tener esta, esta charla con, <risa> sí. con, con la audiencia de, de todo sobre el marketing jurídico. Y, y bueno, la verdad es que me parece que, bueno, pues desde hace mucho tiempo eh, hemos estado hablando en, en, en diferentes episodios de manera bastante... Bueno, pues pues eh, casi de refilón, ¿no? sí. De, de, de muchas de las cosas que nos vas a contar y, uh -huh. y creo que era el momento que, que un especialista como tú, pues, pues nos, nos iluminara de, de sí. bueno, pues sobre 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 todos estos temas que, que bueno, que se estaban hablando mucho, pero quizás no están lo suficientemente claro, ¿no? El no temas del de, no, es... blockchain, el eh, legal tech, todas estas cosas que, uh -huh. que bueno, que parece que, que están ya llegando o están ya uh -huh. aquí. Eh, bueno, pues. Pues, eh, pues te agradezco muchísimo que hayas que hayas a venido y, y vamos a ver, eh, a ver qué, qué es lo que nos puedes contar uh -huh. eh, sobre no solo sobre todos estos conceptos, sino sobre tu proyecto y, y sobre ti. Claro,
2: sí,
1: o sí.
0: Sea, muchísimas gracias, Jorge. A vosotros. Vamos eh, Jorge, ¿nos puedes un poco, para enmarcarnos un poco a tu a nivel
1: personal, nos podrías uh -huh. contar eh, cuál es tu background? Es decir, yo, uh, Jorge Morir Ramos, 35 años, uh, licenciado en Derecho por la Universidad de Baleares. Luego, eso fue 2000 2005, luego hice uno de los primeros másters que se hizo online de Derecho de Internet para la Empresa, que lo hacía la Universidad de Baleares con la UOC. Eso fueron dos años y luego uh, máster por Contratación Pública en Deusto. Entonces, desde que digamos, desde entonces en general siempre me está dedicando a derecho a nuevas tecnologías. Y eso, digamos que serían casi 10 años ya dedicada al área un poco de derecho a nuevas tecnologías. Que se puede entender como pues, comercio electrónico, propiedad intelectual industrial, protección de datos. Uh -huh. Al final, cualquier cuestión legal que se deriva de tecnología. Uh -huh. Así, un poco, uh -huh. Inicialmente. Está en la fundación público-privada y innovación tecnológica, entonces ha sido un poco más la cara de derecho tecnológico del ámbito público. Los últimos dos años un poco más ya por mi cuenta, full time, dedicado a derecho a nuevas tecnologías y a hacer un poco cosas raras dentro del sector. Es un poco...
0: O sea, que se puede decir que, bueno, que el avance que ha tenido, que ha tenido bueno, pues lo que es Internet y las nuevas tecnologías, sobre todo en el sector jurídico.. Bueno, pues lo has, lo has vivido de dentro, sí. desde dentro y lo has vivido también desde fuera, vamos, en primera sí. línea de la barrera, ¿no? Por
1: así decirlo. Así un poco las dos. Tanto uno por, por le ha gustado la parte jurídica, pero también le gusta mucho por la parte autodidacta, la tecnología en general. Entonces, el, el siempre estar trasteando con, con informática siempre está muy presente. Pero sí, lo he vivido desde dentro, desde el sector público, lo he vivido desde fuera, ahora con sector privado ya lo vivimos a full por completo y absoluto con, con lo que se llama legal tech o logotech que es tecnología aplicada a la, a la prestación y comercialización de servicios legales que luego, que luego... vale luego luego hablaremos de todo
0: esto sí, sí, sí. bueno y en qué y entonces em, en qué consiste por así decirlo el, el vuestro proyecto vuestro despacho
1: eh, términos y o sea, condiciones en términos y condiciones nace hace cinco años ha cumplido ahora como un blog como un hobby mío es decir, yo inicié cuando estaba trabajando en la fundación, inicialmente era simplemente, tenía ganas de escribir sobre derecho y tecnología, y había iniciado varios blogs, o sea, lo intenta y no, no encontrar el tema, pero una noticia que recuerdo comentaba, que durante un año un usuario normal tendría que dedicarle unos 45 o 60 minutos al día para leerse las políticas de privacidad que aceptaba, simplemente en un año, me llamó mucho la atención en el sentido ostras, aquí hay mucho derecho que se está perdiendo, y al final era una materia que se acercaba a lo que yo había estudiado, a lo que había trabajado, que era derecho al consumo y aceptación uh -huh. de condiciones en servicios online. Entonces nace como un hobby mío, que es uh -huh. leerme términos y condiciones y traducirlos para la gente normal. Uh -huh. Pero también para abogados, pero también para consumidores. El tema es que con el tiempo, eso, um, el hobby comienza a, tra a transformarse en trabajo. Porque la gente comienza a pedirme que le, que le haga términos y condiciones porque vamos a lanzar una tienda online o una aplicación o demás, y en ese proceso de trabajar constantemente el texto jurídico, vamos haciendo cosas un poco distintas. Empezamos a, 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 a jugar con información jurídica y, por ejemplo, la mapeamos, a los términos y condiciones, por ejemplo, empezábamos a localizar los servicios en función de donde decían que um, almacenaban la información personal empezamos a crear buscadores de servicios de acuerdo a la edad en la que dicen que uno puede darse de alta en el servicio. Uh -huh. Es decir, a partir de texto jurídico y análisis jurídico empezamos a hacer cosas un poco distintas.
2: Uh -huh.
1: Y eso se está convirtiendo durante los últimos dos, tres años de ese periodo muy, muy divertido hasta el punto que yo definitivamente abandono el trabajo que tenía y me lanzo por completo a prestar servicios de nuevas tecnologías, de hecho, nuevas tecnologías, desde Baleares, que es donde ¿no? estamos nosotros. Con, con marca términos y condiciones, porque se ha hecho una marca bastante bastante conocida en ese sentido. Entonces comenzamos a hacer eso porque en Baleares yo considera que no había nadie prestando, solo haciendo derecho de nuevas tecnologías, porque no hacemos otra otra materia. No tocamos uh -huh. absolutamente ninguna otra área. De hecho, no hacemos casi casi ni profesional como tal. Uh -huh. Entonces eso es un poco el, el términos y condiciones nace como un hobby que en los últimos dos años se ha convertido en trabajo. Y como variedad o como grandes ramas diferenciadoras son de servicios en nuevas tecnologías, servicios jurídicos en nuevas tecnologías, los que comentaba un poco antes, pero en el fondo cualquier cuestión uh, jurídica relacionada con la tecnología. Y luego creamos, porque a mí me gustaba un poco y ya venía de la parte esa que decía de hacer ingeniería jurídica, creamos un laboratorio jurídico que es yo le llamo como el, es el departamento de ID del despacho. Uh -huh. ahora yo empezaré solo, ahora ya estamos tres personas. Tampoco hay voluntad de, hacer, de hacerse muy grande, pero por la ser pocos pero bien estructurados. Uh -huh. Y el, el laboratorio lo que nos permite es estudiar materias o tecnologías que empiezan a surgir importantes, pero todavía no, ningún cliente nos ha solicitado. Pero comenzamos a tenerlas presentes y nos posicionamos en ellas. Blockchain ha sido un caso, por ejemplo. Uh -huh. O Legal Tech ha sido otro también importante. Y luego nos permite experimentar con cosas que nos hace ilusión hacer, pero que tampoco nada juego. Entonces, es un, es un punto intermedio entre un lugar donde estudiamos tecnologías que más tarde o más temprano nos van a solicitar. Lanzamos también o estudiamos materias para lanzar nuevas líneas de negocio a medio y largo plazo. Por ejemplo, hemos lanzado este año una guía legal para youtubers. Uh -huh. creada en vídeo, con casi hora y media de vídeo, distintas uh, secciones. Decía, al final eso es uh, una forma de hacer cosas distintas al trabajo jurídico normal, que es seguramente el 75-80% del tiempo que dedicamos, pero dedicamos mucho tiempo. Para mí es muy importante la parte del laboratorio y la investigación jurídica
2: uh -huh. o innovación jurídica. Uh -huh.
1: Uh -huh. Ya sea para un poco hacer cosas distintas, ya sea para abrir nuevas líneas de negocio. Y en ese sentido hemos abierto TV3 y una importante era como es, por ejemplo, LegalTech, que nació nacido como, como un divertimiento ya se está convirtiendo en una línea importante. O luego también eso para un poco testear cosas que vemos que están ahí, que queremos trabajar, pero todavía nadie te solicita. Además también el cliente ni el es en solo tecnología, de hecho tecnológico no es el, ¿no? el mismo que en Madrid o en Barcelona. Y por ejemplo, estaba en Madrid cuando trabajaba en Avalex entonces era un poco distinto. Pero uh, está bien, porque al final el, el, el alcance que tenemos, el hecho de que sea online, hace que tengamos clientes o en Madrid, o en Barcelona, en Valencia, o en Bilbao o en Málaga. Entonces uh, está, está bien trabajar otras cuestiones claro. que al final te posicionan. Claro. Y ese es un poco términos y condiciones. Un hobby que se convirtió en trabajo, que a día de hoy tiene dos grandes ramas de, 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 de trabajar, digamos. Sí. Servicios jurídicos y nuevas tecnologías, que es la gran mayoría, mayormente en Baleares, pero yo. Digo, llega gente de todo el mundo sí. llega tanta gente del mundo que lo comentábamos un poco antes en, la, en el PRE tenemos mucho posicionamiento en, en Latinoamérica porque uh -huh. hemos hablado mucho de términos y condiciones en muy, muy generales y eh, la gente cuando nos busca para hacer términos y condiciones nos encuentra uh -huh. entonces nos solicita términos y condiciones para un servicio en Chile uh -huh. o en Colombia o en Argentina o en México entonces ahí lo que tenemos es el hándicap de que no conocíamos suficientemente bien de la, 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 no, la legislación de allí uh -huh. Entonces lo que hicimos era buscar un aliado en Argentina en este caso que nos ayude cuando nos solicitan ese tipo de, de, de servicios y en ese caso ahí tenemos poco la conexión. Pero al final ese, esa, esa tarea de blog se ha convertido en trabajo que tiene una parte jurídica muy clara, pero tiene una parte muy de hacer cosas distintas, el, el I más de jurídico que yo le llamo, que es, es, ah, nos está funcionando muy bien, porque funciona muy bien para generar líneas de trabajo para hacer cosas un poco distintas, y por visibilidad. Es decir, hemos tenido, sí. gracias al laboratorio, hemos generado, por ejemplo, software propio. Generamos un, una herramienta para um, detectar cuando los términos y condiciones cambian. Uh -huh. Entonces tenemos una herramienta, le llamamos el boletín de términos y condiciones. Cada 12 horas monitorizamos ahora mismo casi 8.000 textos y sabemos exactamente cuándo cambian y cuándo no. Eso, por ejemplo, nos llevó a salir en uh, TechCrunch, que es el, probablemente el portal sí. de tecnología más importante a nivel mundial. Nos llevó a que nos contactó la Universidad de Stanford, que tiene un Legal, legal Design Lab, o sea, tiene un, también un laboratorio de diseño legal, y estaban interesados en la forma en la que mostrábamos esa información de los cambios en términos y condiciones. Nos contactó el Departamento de Justicia de California, porque uh, estaban interesados en buscar vulneraciones en políticas de privacidad, y nosotros analizábamos tantas y el sistema que hacíamos para detectarlas y hacemos todavía um, ayudaba en ese sentido entonces nos permitió simplemente contactar con ellos y darles feedback, no fue nada más pero fue, fue entonces al final le digo, um, sí. trabajo jurídico normal eso retroalimenta el laboratorio y el laboratorio es líneas de tecnología nuevas divertimento, sí al <risa> final sí, también sí. es importante sí y visibilidad, porque nos ha dado mucha visibilidad a nivel nacional e internacional. Visibilidad un poco de calidad, consideramos. Es un poco, uh -huh. Ese es un poco lo que es términos y condiciones.
0: Bueno, la verdad es que, bueno, y aunque no lo digas, eh, habéis habéis recibido varios premios, eh, ah, pues sí, lo que es el... El blog, habéis recibido el premio al mejor blog jurídico en España durante 2014, sí, sí. el mejor proyecto de difusión legal en España durante 2016.
1: Sí, la red de iberoamericana en este caso. Sí, Exactamente,
0: sí. y bueno, ya habéis aparecido también en, en, en muchos medios de comunicación, o sea que sí, la verdad sí. es que, bueno, pues lo, realmente lo que te felicito, supongo que ya te habrán felicitado muchos, pero, no, pero la verdad es que, que, bueno, que lo estáis haciendo muy bien y sobre todo yo creo que estáis innovando, que yo creo que es importante en el sector encontrar a, bueno, pues a, a, a entidades, a empresas como vosotros, que, que bueno, que cuando se habla de innovación en el sector legal y transformación digital, etcétera, etcétera, de los despachos, no ya por un tema de de la manera de hacer, sino de lanzar servicios nuevos.
1: Sí, o sea, para mí un poco era la, marcar, solo, era diferenciación ser, ser sí. boutique legal tecnológica en Baleares, porque sí. la, no, no la, la, la competencia es muy escasa, pero tampoco la necesidad de ese servicio todavía no se ve, entonces no. claro, obviamente lleva un trabajo de darse a conocer y presentarse bien. Y la verdad es que además
0: es que hay muchísimo campo, estamos hablando sí. de, de temas muy concretos, pero... Pero claro, me el del derecho es muchísimo. muy amplio. Yo, por sí. ejemplo, es, me dedico al derecho laboral y, claro, exactamente igual. O sea, al final todo el tema de contrataciones, lo que es la, los nuevos los nuevos modelos de trabajo, de contratos, etcétera, etcétera. Pues claro, eso, al final la tecnología... A mí, sí. a mí me
1: parece necesito. que el nicho existía. O sea, que la vertical sí. estaba ahí bien clara. Sí. Había que lanzarse un poco a lo loco y pues había que sí. el trabajo sí. y lanzarse ahí. Sí. Pero bueno, bueno ¿y,
0: qué, ¿y qué es lo que...? ¿qué es lo que te impulsó eh, a introducirte? Porque, bueno, al final, mmm, bueno, pues eres abogado, al uh -huh. final, bueno, parece como que los abogados tenemos que seguir un camino,
2: eh, <risa> sí.
0: eh, bueno, pues más o menos preestablecido, ¿no? Eh, un camino ancho, es decir, hay muchas sí, posibilidades, sí. muchas ramas de derecho, pero al final, bueno, pues, ¿qué es lo que te llevó a, a lo que sería introducirte por otros campos que no son, uh -huh. a lo mejor, eh, bueno... Pues, Estamos hablando de asesoría jurídica también, pero, sí, sí, sí. pero bueno, temas más colaterales, por ejemplo, como. como como bueno pues o sea el propio marketing eh, no, pero le hemos dedicado
1: mucho tiempo a la, la imagen ya ¿Es que habéis diseñado un software por ejemplo que al final estamos sí. hablando ya de trabajos
0: de, de, de programación que, sí, que quieras que sí. no que entiendo que bueno que también contaréis con, sí, con, no con ya, programadores
1: claro. y demás pero bueno ¿qué es lo que te qué es lo que te hizo meterte en estos en estos temas por así decirlo es decir a mí yo desde que acabo la carrera ya acabo con la idea clara que quiero hacer de hecho unas tecnologías y por uh -huh. esa época incluso cuando uno le decía ya las la, la, las respuestas y la admirada ya eran te llama, extrañas
0: te decía cosas que sí, no que no me parecía bien lo ¿no? que quieres decir
1: de hecho no las tengo que decir. Sí. Entonces, también porque a mí eso me ha gustado mucho la ya en plan casi autodidacta la parte de pues, uno aprendió a programar un poco por su cuenta o sea, uno siempre ha estado mucho ahí trasteando con, con informática entonces cuando al final intenta los distintos caminos más o menos clásicos del derecho en despachos más o menos grandes aquí a nivel local o, o Barcelona Madrid también estuve y uno nota que a menos personalmente no, no le gusta la forma de hacer las cosas, ni, ni, ni la forma de entender clientes, ni de prestar el servicio, ni, ni lo aburrido un poco de la imagen, ni del mensaje. Mm. Y si te gusta o no es que a mí me gusta hacer siempre cosas un poco distintas, mm. más o menos creativas y se puede hacer, a mí me parece que el terreno a nivel jurídico está súper virgen, mm. está casi todo por hacer. Entonces, cuando uno al final consigue cierto conocimiento y empieza ya a entender que se puede lanzar y ahí sobre todo consigue un poco reunir el valor suficiente para decir, oye, dejo lo que tengo y me lanzo y a ver qué pasa. Tienes el, el miedo un poco del vértigo típico, pero también tienes la libertad pura y dura de decir, bueno, ahora puedo ser tan creativo como quiera. Y ya que hay tantos abogados y ya que hay tanta gente haciendo más o menos lo mismo, si sí hay que distinguirse... Hay que diferenciarse y vamos a diferenciarnos con esto. ¿Funcionará o no? A mí me parecía que sí, porque la sensación es que íbamos muy a simplificar las cosas, siempre hemos ido a eso. A hacerla muy accesible el contenido, hacerlo muy agradable visualmente. Entonces Muchas veces generamos términos y condiciones con iconos, por ejemplo, nosotros, uh -huh. el este cliente, le, le parece al Entonces, a mí me parecía que podía funcionar y que también podía funcionar a nivel de medios. Entonces, eso también nos ayuda un poco a. Yo creo que los medios están hiper. En, Súper interesadísimos en cuestiones jurídicas, pero no como normalmente el abogado las explica. Eso es verdad que los últimos cuatro o 5 años ha cambiado, pero me parece básico que una cosa como términos y condiciones que nos afecta a todos, pues que fue un poco el punto de entrada, se hiciera sencillo. Entonces, a partir de ahí, uno, el, el, el hobby propio de que nos gusta la tecnología, que por ejemplo yo siempre he dibujado, por ejemplo, desde, desde niño. Entonces, el hecho de dibujar siempre a uno le, le, le pone un poco ese punto creativo he introducido dibujos o iconos o diseño gráfico en derecho que me parecía como muy lógico sí. y cuando tuvimos la oportunidad de hablar con la gente de Stanford, una, una de las cosas que llaman diseño legal, que es una, una línea de trabajo muy, a mí me parece muy chula pero a mucho, además a mucho futuro es el mucho contenido jurídico que hoy en día se está haciendo a nivel de, por ejemplo de formularios, acceso a procesos está extremadamente mal construido sí. es decir, es muy complicado para el usuario normal entender un proceso jurídico, una forma burocrática, el diseño legal lo que intenta es simplificar esos procesos, tanto a nivel visual, hacerlos accesibles, hacerlos usables, aplicar las cosas que la informática en general lleva aplicando desde hace años, décadas, a procesos jurídicos. Entonces, eh, todo eso al final se fue juntando y es lo que hizo que pues a uno me gusta el diseño y a uno le gusta un poco el marketing. Pues eh, creamos un logo, creamos la marca trabajar mucho la marca en ese sentido, hablar solo de una cosa y no, no dispersar demasiado. Y eso al final lleva a uno que, vale, me lanzo a hacer servicios jurídicos, pero por ejemplo intentamos paquetizar servicios, todo lo que sea posible, con precios ya fijos, que el cliente les pasar desde antemano. Uh -huh. Entonces siempre un poco jugando con esa, con esa idea. Es el. O es un poco particular, pero también ver que si uno va a hacer lo que va a hacer, que es distinto en principio, que es derecho a más tecnología y nada más. Y la competencia es altísima. Es básico diferenciarse. Entonces, a mí me parecía muy fácil diferenciarse, porque el terreno estaba como muy muy virgen. Sí. Entonces, en ese sentido lo hicimos. Pero vaya, en sentido bien, contentos. Y,
0: y bueno, y hablando un poco en general eh, en el sector, bueno, un poco lo estás lo estás avanzando, pero, uh -huh. pero sobre todo el, el papel que crees que, que puede jugar la, la tecnología en el sector jurídico. Eh, no sé, diferenciando un poco dos planos, ¿no? Es decir, por uh -huh. un lado a nivel interno, es decir, dentro de, dentro de los despachos, la manera de funcionar, que un poco lo, estás, lo, lo has estado avanzando ahora en, en, uh -huh. en, la, en, en lo último que acabas de decir, pero, pero bueno, ¿cómo, cómo ves, eh, cómo crees que, así unas breves pinceladas, de cómo, sí. de cómo la tecnología puede, puede jugar un papel clave? Y luego también, sobre todo, que esto sí que no lo hemos tocado todavía, eh, ¿qué valor crees que se pueden aportar a, a, a los clientes? Eh, a los clientes que puede tener eh,
1: un despacho. Sí. O sea, nosotros lo que hemos hecho al final es, y estamos, y, y, de hecho en los últimos meses es una obsesión muy mía, un poco mucho centralizar todo lo que hacemos a nivel de servicio jurídico, alrededor un poco de lo que quiere y pide el cliente y lo que ve que es lógico. Y ahí juega un papel importante, al parecer, la, la tecnología en el sentido de... Um, simplificarla hacerla más eficiente hacer más transparente por ejemplo si nos piden las condiciones legales para una tienda online lo que sea normalmente el proceso era elaborar el pedir una mínima información hacer el trabajo se enviaba es un poco lo que yo había visto de, de lo que una cosa que nosotros hacemos es generar las condiciones eso se comparte en un archivo común para el cliente y el cliente puede constantemente ver cómo estamos trabajando sobre el texto hacer comentarios constantemente sobre el texto y, con, y, y hacer las modificaciones casi en tiempo real. Entonces, por ejemplo, nos ahorramos una cosa tan tan poco eficiente como enviar versiones de Word con marcados. Tal. Entonces tenemos un texto común en nube, accesible en cualquier lugar. El cliente puede incluso ver algo, algunos trabajos, cómo lo hacemos en tiempo real y puede constantemente dar feedback. Entonces, eso que es una cosa muy sencilla. Es muy
0: sencilla, además, eso, eso. perdona que te interrumpa, eso, lo, eso teóricamente lo puedes hacer con herramientas que están al alcance ah, de Ah, pues, Entonces,
1: muchas de las eficiencias. Con drive, con drive teóricamente sí, lo puedes hacer. O sea, es decir, utilizamos cosas de ese estilo. Entonces, eso es tecnología. Claro, claro. Aplicado claro, a un totalmente. proceso hiper sencillo, que es tan sencillo como redactar un contrato o qué tal, que necesitas cierto feedback, pero normalmente era, dame la información, me cierro en mi cubículo, hago el trabajo, te lo envío y factura. Aquí es, que puede funcionar, pero yo considero que tiene, la gente al final ya te pide tres tipo de cosas, entonces es, dame la información, constantemente tenemos comunicación, pero yo, tú puedes ver lo, cómo lo estamos trabajando, además puedes ver en plazos más o menos razonables que te hemos dicho que vamos a tener y constantemente puedes dar feedback, ahora queremos cambiar, esto, hacemos. eso es tecnología que está ahí accesible a cualquiera, o sea, gratuita casi si quieres, claro. Si pagas un poco más, tienes una versión más profesionalizada y un poco más segura para el, el servicio que prestas. Sí. Y, por tanto, ese es el tipo de cosas que hacemos. Es decir, um, tanto a nivel... Un, otra cosa es a nivel de espacio mediano grande que en cuestiones legal tech y sí que pues, no lanzarse más. Pero a nivel despacho pequeño, para mí es un poco eso. Centrar en qué quiero llegar al cliente para un poco destacar. A veces, qué problemas tengo en el sentido de qué me está costando más hacer, qué genera más ineficiencias. A lo mejor me genera problemas tener muy estructurada la información de clientes, expedientes y demás. Sí, sí. Hoy en día tienes, nosotros que controlamos mucho la legal tech nacional, solo en España tienes una docena de servicios para gestionar casos, expedientes, tenerlos superordenados, ordenados, sí. que haciendo una búsqueda puedas encontrar la persona X que hace referencia a tal caso. Sí. Eso es un software que te puede costar 400, 500 euros al año o incluso, incluso menos en algunos servicios. Y te permite tener mucha información, muy útil para ti, muy estructurada Dices, eso te genera un montón de eficiencias porque al final te ahorra tiempo. Si sí, es uno de los problemas. Otro puede ser el problema que decíamos, tener una herramienta para generar documentaciones, contratos además que esté en nube, que sea accesible desde cualquier lugar, que si a mí me llaman media hora antes de una reunión porque hay que modificar un contrato porque vamos a hacer tal yo pueda sacar el móvil, acceder al contrato que tengo ahí en la nube, hacer la modificación y tenerlo, cosa que hace tres años te hubieran pillado completamente, vamos, Totalmente. A, a pie contrario. Entonces, es un poco ese juego que, me, que creo que el cliente le puede gustar más y nosotros intentamos pedir, pero para mí creo que tiene que ser mucho más obsesivo, de hecho, es un poco parte del objetivo al año que viene sobre todo, pedir constantemente más feedback al cliente y saber más qué quiere y qué necesita. Y a partir de ahí ver el problema, no detecta cuál es el problema. Pues los contratos no los hacemos suficientemente visibles, transparentes. O es un problema la gestión de las versiones. Por ejemplo, el software actual lo permite controlar. O es un problema la gestión de las herramientas de facturación, que también hay muchas. Uh -huh. O es un problema la gestión de expedientes y luego encontrar la información. Que lo tenemos ahí en Excel, en carpetas normales. Uh -huh. y Es un rollo luego buscarlo. Uh -huh. Ok, ese es mi problema. Intento buscar qué solución o qué resultado queremos alcanzar. Recortar tiempo, ganar un poco en transparencia, que se pueda ganar, incluso subir precios o bajar precios, depende del tipo de servicio. Mm. Y luego empezamos a buscar la solución tecnológica. Uno puede ir a, a cosas hiper, super fashion, mm. pero en general no hace falta, me parece. O sea, mm. herramientas Hay muchas herramientas comunes sí. Sí. que se pueden revertir a servicios jurídicos. Mm. Y luego está el, el, la materia legal, tech, que es tecnología pensada para servicios jurídicos. Que hay también ahí vamos, una cantidad de cosas increíbles.
2: Mm,
1: mm. Entonces, para, eso es un poco el juego que... que ¿Cómo está el sector? No, me parece que está hiperverde, uh -huh. en general.
2: Mm.
1: Eso para mí es, es fantástico, o sea, para mí es <risa> una cantidad... Pero <Claro, risa> el... claro, pues yo lo veo como... sí, por oportunidades. O sea, me parece que lo, o sea, nosotros organizamos en mayo el primer congreso sobre Legal Tech en España, en mm. San Sebastián.
2: Mm.
1: Y una de las yo es que, o sea, me parece que estamos en un terreno de olas inmenso. Porque bien, a nivel de los cambios que en Barcelona vienen, creo que son importantes. O sea, yo creo que viene un tsunami bastante importante a nivel de sector. Pero el nivel de olas que hay, si uno se quiere lanzar y jugar allí, la cantidad de oportunidades es, es inmensa. O sea, uno, un player pequeño o un nuevo despacho pequeño tal, con una idea bien estructurada, un equipo bien organizado, tecnología relativamente lógica, nada especialmente de fashion ni caro, puede hacer cosas muy chulas
2: bien, bien es,
1: es, es. To
0: totalmente de acuerdo en esto además eh, es algo que desde desde este podcast pues pues estamos intentando poner yo mismo estoy intentando poner <risas> mucho énfasis yo creo que que bueno pues hay y otras herramientas más más eh, en el campo del marketing que que por así sí, decirlo que sí, también no, se, se puede no utilizar hablamos, que sí. pero nosotros ah, no no sí, exactamente sí. o sea que sí que es verdad estoy totalmente de acuerdo contigo que, que hay un campo muy grande para para los despachos y luego con herramientas bastante asequibles y no gratuitas, sí. la verdad es que sí, que es un tema, es un tema quizá, eh, no sé, en mi opinión es un poco lo que acabas de decir de que, que también para mí es, es algo clave, que es tener la idea muy clara, o sea, es tener Ajá. tener muy claro cuál es cuál, qué es lo que pretendes con, con el despacho, qué tipo de cliente te quieres dirigir y, y, y en un función poco. De para eso. mí,
1: también, o sea, a nosotros todo lo que jugamos es siempre a medio largo plazo. Hmm. Me parece que es, es un mal impresionante, no solo en general del, de cualquier sector, pero me parece que es un mal horrible del sector legal, el cortoplacismo. El cortoplacismo, sí, totalmente. Porque si intentas hacer algo a tres meses vista, sobre todo un poco en tecnología, no va a, no va a funcionar. Sí. Además, muchas veces vas a hallar, o sea, vas a hacer cosas
0: no, que... Hay una curva de aprendizaje evidente sí. que que existe.
1: Entonces, tienes, a mí me parece que tienes que hacer cosas pensando a dos, tres años sin problemas. Claro. O sea, yo, nosotros por ejemplo hemos lanzado una área especializada en, en, en Legal Tech uh -huh. pensando en que ya llegaremos pero pensando un poco en dar incluso formación, consultoría de espacios un poco más grandes incluso más depende un poco de distintos. Yo lo he a dos, tres, cuatro años sin problemas. Es decir, entiendo uh -huh. que es una cosa que empezamos a que hemos, nos hemos posicionado bien a nivel nacional uh -huh. porque llevamos más de un año trabajándola pero es un proyecto para, para largo plazo. Uh -huh.
0: pero, y, sí, claro. y bueno, de, y de toda esta amalgama de, de, de temas, de temas uh -huh. posibles sobre los que profundizar, es decir, cualquier despacho desde, bueno, hemos hablado de temas de facturación, hemos hablado ¿Sí? de temas de, de lo que sería una relación habitual con, con los clientes en cuanto, a, en cuanto a tareas, por así decirlo, uh -huh. todo lo que tiene que ver con, con trabajar en la nube o o bueno o la gestión de la información no de sí. que, que bueno pues hay alguna
1: documentación exactamente
0: exactamente. Ahí, ¿no? exactamente o sea cuáles son Es decir si para una persona a lo mejor mmm, incluso desde una persona que quiere lanzar su nuevo despacho o uh -huh. alguien que quiere digamos hacer una revisión de, de digamos de todos estos temas a un despacho de su despacho que ya lo tiene constituido ya sé que es una pregunta un poco aventurada no pero pero ¿qué, qué, por, dónde debería, ¿por dónde crees que debería empezar? Para no empezar de golpe, es decir, son muchas cosas, pero ¿cuáles son los pasos que crees que debería dar? O sea, es decir, eh, un poco desde tu experiencia, ¿no? Eh... O sea, yo
1: cuando me lancé, o ya por mi cuenta, que, que la hemos mencionado solo un poco, la primera fue... Um, yo un dividí en la parte digital y analógica y luego... Um, en la parte externa e interna. O sea, el digital analógica es, tengamos en plan digital, tengamos presencia con una web. Uh -huh. Si puedes tener un blog y generar contenido y calidad ya es flipante, pero eso era es que lleva trabajo y depende. Pues sí. vamos, yo lo hiper recomiendo porque funciona mucho. Pero vamos, uh -huh. lo primero es tener una web y un perfil social. Puede uh -huh. ser LinkedIn, puede ser Twitter, pueden ser los dos, yo utilizo los dos mucho. Uh -huh. Y más o menos está ahí estructurarse un poco qué hacer, cómo está, yo es. Yo eso La cantidad de trabajo que ha llegado por LinkedIn o Twitter es exagerada. Sí. Trabajo o oportunidades de comunicación que luego te han llevado a trabajo. Entonces, uh -huh. para mí eso es básico. Vale, que luego tienes que saber qué hablar, no hablar de cualquier cosa, pero vaya. Para mí, el digital, pues, tener una web y un perfil social. Si puedes escribir en un blog, chapo. Uh -huh. La parte analógica para mí me parece básica. O sea, um, más que nunca hoy me parece que la gente está dispuesta a que, le, a que contactes con ella. Uh
2: -huh. Todo el
1: mundo tiene un LinkedIn hiperabierto y súper... La gente está, eh, contáctame. Aprovecha para mí esos canales para luego quedar con esa gente y hacer un café. Uno por, yo hago uno por semana uh -huh. por sistema. Eh, lo que hacemos es quedamos con una empresa de tecnología de baleares. Una por semana. Sin conocerlas. Sin conocerlas en el sentido de que si estudiamos qué hacen, nos parecen interesantes por alguna razón, nos presentamos y decimos, hey, somos tal cual, no queremos venderos nada, pero si no nos gustaría saber qué hacéis de verdad y que sepáis que existimos. La parte, en esa parte, la parte analógica de comunicación, funciona chapo también. O sea, lleva uh -huh. inversión de tiempo, que estamos en el cortoplacismo típico, sí. pero si se invierte funciona muy bien, porque uh -huh. al final la gente te acaba conociendo y la, de nuevo revierte en trabajo.
2: Uh -huh.
1: Entonces, la parte para mi comunicación, interna-externa, un poco ya analógica y general, es, Lo interno-externo es cuando me estoy lanzando, ¿qué voy a hacer y qué necesito básico? Pues voy a necesitar un correo electrónico que esté bien organizado y profesional, uh, voy a necesitar una mínima imagen, cómo voy a llevarme y demás, incluso necesito un logotipo para un poco este, ahí está, establecer eso, y la herramienta las dos tres herramientas básicas que vaya a necesitar para, voy a hacer mayormente contratos, voy a hacer profesional, pues utiliza un poco, busca las herramientas que necesites, necesito una base jurisprudencial o dos buenas, para mí es un poco estra, establecerse eso. Y luego un poco um, jugar externamente, él, la gente al final tiene que saber, o sea, no son, para mí ya no basta que sepas, que es mm, fundamental. fundamental. La gente tiene que saber que es que, sé, que eso es muy difícil, porque hay mucha gente diciendo que sabe. Mm. Entonces, y eso hace que también haya mucho, hay mucho humo, hay mucho ruido. En mm. Entonces, tienes que jugar un poco la parte de, hey, sí, soy bueno en derecho en esta materia X, pero nadie me conoce.
2: Mm.
1: Entonces, para mí tienes que empezar a jugar la carta de quedar con gente y eso es más larga, pero funciona muy bien y luego empezar a poco a poco a dar a conocerse. Entonces, para mí, un poco fue, ese pues es un poco el proceso así mental que yo seguí. Uh
2: -huh. Internamente,
1: ¿qué tareas voy a hacer? Pues queríamos inicialmente y cuando me la hace pues la gente ya me estaba pidiendo términos y condiciones, era más sencillo, pero bueno, dominaba otras áreas, entonces sabía que, por ejemplo, iba a hacer contratos, iba a hacer privacidad, entonces, ¿qué, qué herramientas necesito en eso? Pues necesito una que me ayude a hacer auditorías de OPD. Uh -huh. o necesito una base de datos para tal no hacemos profesional como tal porque a mí nunca me ha gustado entonces sé sí que por ejemplo no voy a centrarme mucho en bases jurisprudenciales y demás aunque tenga acceso a ellas entonces es un poco eso. necesito un correo profesional tal y luego un poco la parte de si sí, sabes mucho y estás ahí pero la gente no te conoce si sí. Trabajar en, en tu propio
0: marketing, por así Totalmente. decirlo. Totalmente. Pero bueno, me gusta un poco el el bueno pues el, el llegar al punto ese de, de sistematizar lo que quieres hacer. Sí. O sea, que que eso muchas veces... Bueno, pues hay muchísima información sobre qué cosas deberíamos hacer los Totalmente, despachos. Sí, sí, sí. Eh, todo el mundo... Hay mucha gente que dice, oye, el blog, la web y tal. Pero claro, quizá lo que falla es en darle peso a ese, a según qué cosas, en función de los objetivos que te marques y luego toda la parte interna que, que básicamente bueno, sí, pues a lo mejor coñas. no se presta atención, es decir, oye, tan, algo tan simple como mmm, el trabajo que que no sé que, que estás perdiendo por por factura claro por temas, exactamente el te iba a decir por temas administrativos sí, no de total, decir, todo lo que te puedas quitar y pagar
1: a otro que lo pueda hacer por ti exactamente fuera. exactamente Entonces, eh, también, totalmente. ¿no?
0: pero bueno es importante la idea yo creo que de establecer un método de hacerte un plan eh, muy
1: concreto sí. con unos y, eh, y constantemente iterar para mí es decir hmm. cantidad de cosas que vas a probar van a fallar por cien, que no hay problema las, las reajustas, las, las constantemente, bien. o sea lo que llaman los americanos de fallar rápido sí. pues pégatela rápido, no pasa nada aparte claro. del juego pero sí. reajusta, yo que sé, pues yo por ejemplo una cosa que hacía mucho inicial, inicialmente y luego me di cuenta no funciona demasiado también depende de cada uno, pero ir a muchos eventos en plan así se presenta X o se, hace, se reúne tal gente intentando captar clientes, no funcionaba muy bien mm. si va uno a un evento para mí es a adquirir conocimientos y saludar gente está ahí pero funciona hiper, pero muchísimo mejor el hecho de quedar con una empresa en concreto uh -huh. y el uno a uno uh
2: -huh.
1: aunque sea un café de media hora sí, sí. porque pasas a estar en la cabeza del otro y a lo mejor tarda meses en contactarte sí. pero si en verdad haces el trabajo bien y eres bueno técnicamente que hay muchísima gente que es súper buena técnicamente uh
2: -huh.
1: pero ostras es que no te conocen uh -huh. y hoy en día eso es un problema o sea la gente uh -huh. tiene que conocerte entonces jugar esa, esa banda es luego internamente vas es estructurando pues tengo un mail me quito lo, la parte de hacer trimestrales y la puedo derivar a una gestoría y más sencillo poco a poco ahí vas viendo qué herramientas te llevan más tiempo qué tareas te llevan menos te vas generando tus plantillas estás estructurando al final todo eso es un poco empezando por qué quieres hacer qué derecho quieres hacer por ejemplo lo es básico hacer de todo muy complicado, sí. Totalmente. Y no vas a hacer nada. O sea, para mí hoy en día es hiper especializarse es básico. Entonces, pero bueno, un poco...
0: Bueno, vamos a, vamos a concretar un, todavía un poco más sobre... Uh -huh. Y vamos a dar si te parece de, de... Bueno, algunos los has tocado, algunos conceptos que, que bueno, que, que, que están ahí, que, que están en Google, que están en, 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 uh -huh. en, en muchos blogs. Bueno, quizá no tantos, pero bueno, ya se habla, hay eventos... Eh, dirigidos a, a, a profesionales que, que bueno que pueden el mundo empresarial pero bueno sobre uh -huh. todo también eh, eh, profesionales del mundo del derecho y que, y que los van a tener que utilizar eh, desde ya estoy uh -huh. hablando pues del tema del blockchain los sí. famosos smart contracts el, el legal tech que has que has comentado en fin sí. por ejemplo no sé ¿qué, qué para alguien que no tenga ni idea y que le suene totalmente a chino a pesar de que, uh -huh. que, que sea profesional del derecho que sea abogado por ejemplo, ¿qué es, ¿qué es el blockchain?
1: Blockchain, en el fondo, nada no más que una tecnología que nace, no es especialmente antigua, es del 2008 como tal. Y es, um, muy simplificadamente, es una, es una base de datos, como puede ser otra, otra, otra puede ser un simple access, casi casi, para sea una idea. Pero la particularidad es que está descentralizada. Es decir, en lugar de esa base de datos tener el control de una persona en concreto o una institución en concreto, tipo un banco, por ejemplo que se dedica a controlar la información que entra y sale y su estado de actualización, esa base de datos está compartida con tantos usuarios como sea necesario o posible. Pueden ser millones, pueden ser cientos. Entonces, si blockchain permite hacer eso y permite tener información actualizada de forma descentralizada y um, actualizada en tiempo real, utilizar distintos sistemas, pero la, la particularidad es que Elimina la necesidad de intermediarios, porque uno puede tener mucha información muy estructurada y muy segura, porque el sistema así como está construido permite dar certificar la, la verificación de esa información, es decir, que no se ha modificado, que es lo que, la que se dice que es, pero permite tenerla sin necesidad de un, un, gran, un gran referente, ya sea, por ejemplo, información. Blockchain funciona, o una área que se menciona mucho es en la, en la prestación de nuevos servicios bancarios, que se llama FinTech. Uh -huh. Entonces hay, por ejemplo, los fintech que intentan en parte sustituir en la tarea desde uh, bancos, por ejemplo. O se utiliza blockchain para registros de propiedad intelectual, uh -huh. por ejemplo, para registrar uh, obras gráficas o canciones y demás. El sistema típico sería que yo tengo uh, una institución dedicada a la propiedad intelectual con una base de datos a la que se envía información y ella, esa institución certifica que eso está constantemente de, ok y demás. Blockchain, como tecnología, permite que esa base de datos esté distribuida a nivel mundial, que todo el mundo tenga acceso a la misma y que la seguridad de esa información sea 100% verídica por la forma en la que está construida. Esa es un poco la idea, así muy, muy básica, y es un poco abstracta y cuesta un poco tirarse uh -huh. la cabeza sobre ella. Pero esa particularidad, eso, sobre esa tecnología, nace inicialmente Bitcoin, que es una criptomoneda, una moneda virtual. Para hacerlo también un poco más sencillo. Uh -huh. Y es un poco la, la, primera, la primera herramienta popular que genera blockchain. Durante los... O sea, y eso fue 2008, 2013 o así. Eso genera mucha popularidad y la gente empieza a darse cuenta que si bien Bitcoin es muy interesante y tiene mucho recorrido, uh, como moneda virtual que en el fondo lo que permite es uh, llevar el concepto del pago... Del pago físico, o sea, en monedas o en billetes, pero al concepto digital, porque yo te puedo pagar, aunque estés en la otra punta del mundo, sin que nos veamos y sin haber, sin saber yo si eres de fiar o no, pero la tecnología en sí permite garantizar que la transacción que vamos a realizar es, es verifica y es completa. Entonces la gente ve que Bitcoin funciona muy bien, pero que lo interesante es lo que está por detrás, por debajo, es decir, qué permite que funcione Bitcoin, pues es blockchain. Y blockchain en sí, es eso es una tecnología, no, es, no hay hay veces que la gente lo confunde hay una blockchain, o hay dos, no. Hay infinitas blockchains, porque uno puede construir la suya, no tiene ninguna dificultad. Uh -huh. um, pero eso es, es eh, como, como concepto básico, es una base de datos donde uno escribe cosas, o programas, o, o fechas de registro, por ejemplo, hay registros están haciendo pruebas de registro de la propiedad, o catastros basados en blockchain. Es una base de datos donde uno escribe cosas. Esas cosas se verifican por el sistema que se aplica a la tecnología en sí. Se garantiza que eso es así. Esa base de datos está a nivel mundial. Es decir, puedo acceder yo aquí, puedo acceder en África o puedo hacer en Asia. Y no hay nadie que la controle en sí. No hay, una, no hay una entidad a la que yo pueda atacar en concreto, por ejemplo, un ciberataque o a la que tenga que acudir. Toda la comunidad o toda la, todos los integrantes de esa blockchain constantemente están controlando su contenido y verificando lo que se escribe y lo que se deja escribir. Esa es un poco la idea, sí, mm. sencilla. O, sea, no, mm. o sea, que todo es el
0: tema del smart, el smart contract y tal, es un poco, un poco la, la consecuencia de, de... Sí, smart
1: contract es una capa de, de blockchain. Es mm -hmm. decir, es, es incluso un elemento más... Si, por ejemplo, si la, la, la tabla de trabajar eh, o la mesa donde lo trabajaríamos es blockchain, mm -hmm. uno ahí puede empezar a poner distintos instrumentos. Uno, por ejemplo, es Bitcoin. Pero otro, por ejemplo, es smart contracts. Mm -hmm. uno puede escribir en la blockchain... Digo, como una base de datos, es la idea más sencilla, o escribir código informático. Uh -huh. Código informático en forma de contrato. Y eso es un smart contract o contrato inteligente. Nosotros uh -huh. lo hemos trabajado bastante. De hecho, dimos la primera clase sobre contratos inteligentes en la Universidad de Baleares, uh -huh. la dimos nosotros. Entonces, uh -huh. eh, la idea es smart contracts, también un poco simplificando, la idea es, o sea, uno genera un contrato bastante clásico pero de forma automatizada. Entonces, Arrán. la idea normalmente de los contratos inteligentes es si ocurre esto, haz Arrán. eso otro. Tipo, por ejemplo, quiero comprar acciones cuando lleguen a determinado precio, pero no superen ese. Y no quiero estar presente, no, no quiero estar ahí constantemente. Uno puede automatizar eso. Ajá. Una forma muy sencilla. Pero vaya, ajá. esa es un poco la, la idea. Pero sí, la idea. el smart contract es una capa más de blockchain que se pone encima, una herramienta más.
0: Ajá, ajá. Sí. Y, y un poco, ¿qué... Que... O sea, ¿qué es lo que se está, o sea, porque bueno, entiendo que todo esto al final eh, no, no lo vamos a crear o por así decirlo eh, en España, sino que hay muchas de estas cosas que ya vienen, ya se están haciendo y vienen de sí, fuera. Se pueden hacer. O,
1: se, puede, sí, o, vaya, o pero... se pueden
0: hacer, pero bueno, un poco la, la, la pregunta estaba más dirigida a de decir ¿qué, qué cosas se están haciendo ya se y, pueden qué, usar, sí. y qué y qué cosas crees un poco por la por la buena yo ya lo dije al principio invito a que a que evidentemente pues te que luego ya te, te pediré que, que, que nos digas tus datos dónde te podemos uh -huh. encontrar etcétera pero bueno eh, un poco para, para la audiencia qué cosas se están haciendo ahora mismo estaba pensando en Estados Unidos pero a lo mejor me dices bien, uy bien, Estados Unidos sí. ahora mismo no es el referente el referente de todo esto es no sé China yo que sé no no tengo ni idea sí, no pero claro. Eh, pero ¿qué cosas tú crees de, de todo esto que nos acabas de contar ahora ¿qué cosas están por venir? o ¿qué cosas se están sí, haciendo?
1: Lo, lo que hemos hablado de blockchain que mm. se pues aplica a miles de sectores y en el sector legal mayormente se está aplicando la idea de contratos inteligentes mm. porque, tiene, porque tiene sentido y se pueden hacer lógicos. Um, blockchain puede encajar en la idea de legal tech legal tech mm. no es más que eso es tecnología pensada por y para servicios legales tanto para su comercialización como su prestación entonces eso es algo que nosotros, por ejemplo, así en plan en breve iniciamos el año pasado, empezamos a mapear toda la Legal Tech española. Uh -huh. Entonces creamos una especie de megapost, post, mega base de datos de todas las empresas que se dedican a hacer legal tech aquí, que puede ser de gestión de contratos, uh -huh. herramientas para automatizar el proceso de registro de marca, para hacer auditores del de IOPD, software para gestionar clientes, puede ser herramientas para estas son chulas. Para hacer analítica jurisprudencial. Entonces, LegalTech encaja también Blockchain. Porque Ajá. Es, otra, es otro palo en ese sentido. Entonces, de hecho, comienzan a surgir muchas plataformas de Blockchain por y para abogados. Ajá. Para que generen contratos inteligentes sin necesidad de saber programar. En programa plan, se generan como si generaran plantillas de código inteligente que uno va escribiendo y va utilizando.
2: Mm -hmm.
1: Entonces, um, y por eso un poco la, la parte es de LegalTech y por eso hemos empezado a trabajar muy a fondo eso. Entonces, ¿qué se está funcionando mucho? ¿Qué, qué, ¿Quiénes son referentes? Referentes son en Legal Tech. Tienes a Estados Unidos, obviamente, pero tienes a Reino Unido. Uh
2: -huh.
1: Tienes a Australia, China, está haciendo cosas muy chulas. Y luego quizá en Europa tienes España, la verdad, no estamos mal. O sea, nosotros tenemos recogidos ahora mismo 104 proyectos. Uh -huh. Y en las áreas hay como grandes cinco grandes categorías. Luego hay distintas, por ejemplo, son grandes categorías servicios para... Um, los marketplaces jurídicos o sea, uh -huh. yo abogado me voy a conocer que existe, el cliente me busca en función de precio, en función de localización en función de materia o herramientas para la autogeneración de documentación legal hay muchísimas estas. entonces eso es, eso es un ámbito pero qué se está haciendo a nivel un poco así um, una grandísima tendencia a nivel de legal, que es la, la aplicación de inteligencia artificial a la, a la prestación o la realización de tareas legales uh -huh. Inteligencia artificial es un concepto hiper amplio que se, que se reduce en muchas co cosas concretas, pero al final del día viene a ser que la herramienta que yo, eh, generador del software, te doy a ti, abogado, te ayuda a, por ejemplo, revisar muchísima documentación mucho más rápido. Entonces te ahorra la tarea de manual de revisar mucha documentación. Por ejemplo, en due diligence de empresas uh -huh. con gran volumen de datos, se utilizan herramientas que aplican determinadas técnicas de inteligencia artificial en general. Pero bueno, lo que hacen es una cosa llamada Machine Learning, que es aprendizaje automático, o procesamiento de lenguaje natural, que es más que nada. es la máquina se lee lo que hemos escrito o lo que hemos hablado y de ahí entiende lo que luego se le pregunta. Entonces, si yo soy un despacho medio medio grande o tengo que hacer una due diligence, por ejemplo, tengo que hacer una revisión de múltiples contratos a una escala grande, y necesito, por tanto, mucha mano de obra, que ha sido la fórmula clásica de funcionar durante los últimos 100 años en el sector. Uh -huh. Ahora aplico tecnología, a ese software le doy toda la documentación. Antes le, a ese software antes lo he entrenado en determinadas pautas y, 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 y criterios para que entienda esa documentación. Entonces yo le puedo dar 20.000 o 15.000 documentos y decirle que, por ejemplo, busque todos los documentos relacionados con pago, con la paga pago. Pero él no me buscará y entonces empieza el proceso. Pero el software, la gracia y por pues, la, la inteligencia que les es interesante, no es que el software va a hacer una típica búsqueda booleana que le llama sí. en plan, solo me sacará los textos que utilizan el, el, el término pago. No, eso sí. es lo que pasaría antes. Sí, sí. El software entenderá que pago significa, por ejemplo, también factura, uh -huh. o que implica presupuesto, o que implica uh -huh. otras muchas términos relacionados. Entonces, él me, eh, como resultado de, búscame cosas relacionadas con pago en estos 15.000 documentos. Y como resultado me dará toda la información que considera que está relacionada con eso. Entonces, eh, ese tipo de inteligencia artificial aplicada muchas cosas se está utilizando para revisar grandes volúmenes de texto tipo due diligence, para revisar constantemente contratos a gran escala. En plan, por ejemplo, hay, hay software pensado para revisar contratos de, utilizando ese tipo de técnicas y le dices... Todas estas cláusulas nosotros consideramos como empresa que son ilegales o que pueden tener determinados niveles de alerta. En plan, esto no nos interesa, esto nos interesa hasta cierto punto. Entonces, el software lo que hace es revisar a lo mejor 5.000 contratos de golpe o 1.000 diarios o 100 diarios, lo que sea, sin nadie allí presente. O sea, sin nadie como ningún humano ahí constantemente mirando y te dan un primer report y te dice oye, considero que todos estos uh, contratos tienen este problema. Luego entra el abogado en la revisión final y decir, vale, eso okay que yo no. Pero eso está, al final te ahorra una cantidad de años. Claro.
0: Y todo esto, en principio, ya estaría, eh, ya hay empresas que lo están haciendo sí, en, en España, muchas. por ejemplo.
1: ¿no? Sí. Y ahí y, en, en España, uh -huh. hay, o sea, puedes contratarse, por ejemplo, de revisión. Otro tema que hemos contado, otro que se utiliza ese tipo de técnicas, ¿no? hemos visto ¿La documentación en due diligence o revisión uh -huh. de contratos. Uh -huh. Otro muy chulo, el que es verdad que está a tendencia a nivel mundial es lo que se llama un poco analítica jurisprudencial. ¿Eso que es? Es analizar grandes volúmenes de jurisprudencia uh -huh. para saber, por ejemplo, cómo normalmente ha fallado un juzgado sí, esto sí. o un determinado juez o si un determinado argumento basado en un determinado artículo tiene más o menos éxito porcentualmente hablando. Entonces, o por ejemplo, eso se utiliza mucho y eso va a ser divertido en marketing creo yo, uh -huh se analizan volúmenes de jurisprudencia de los últimos 2, 3, 4 años para ver el porcentaje de éxito o fracaso de un abogado en ganar casos. Y luego se utiliza en plan, facturamos a este precio y tenemos un, un porcentaje del 83% de éxito.
0: Y eso además es un porcentaje real. O sea, y es un porque porcentaje no real. Es...
1: No es una forma de hablar porque han analizado mis últimos cuatro años de jurisprudencia. Y dado eso. Entonces la analítica jurisprudencial es otra tendencia muy grande y muy chula en el sentido de que permite por ejemplo saber, en Estados Unidos es verdad que estamos avanzando? por ejemplo, Harvard ha, ha digitalizado toda su base de datos de jurisprudencia uh -huh. con una empresa llamada se llama Ravel Law que hace esto, entonces, ¿qué permite saber? por ejemplo, si quieren saber el criterio histórico de un juez que ha, ha decidido sobre una determinada cuestión yo puedo saber que por ejemplo mejor no le plantea un argumento en ese sentido porque siempre lo ha rechazado pero ha tenido un yo sé, 45% de éxito este otro argumento que no habíamos planteado inicialmente entonces, estas herramientas existen, pero muchas además, a nivel más internacional, pero igual se pueden contratar aquí muchos de los despachos grandes, empiezan ya con garrillas o cuatro casas o sí, sí. Con tier, están ya contratando ese tipo de servicios y los utilizan. Y la particularidad es que te ahorran tiempo, porque obviamente ahorran la tarea, sí, ya digo, tienen que ser un poco a gran escala en general o una escala un poco
0: grande. Eso es lo que te iba a preguntar. O sea, al final, claro, hay cosas de estas, supongo que, bueno, que es evidente sí. que, que no, no, no todo es adecuado para, a lo mejor, un despacho no, para uno pequeño, pequeño o por un tema de volumen de y luego también de presupuesto, supongo. que Sí, a a o, gran sea,
1: gran son un poco, o sea, son herramientas un poco caras todavía. Mm, mm. Pero es verdad que, por ejemplo, mm. si yo no voy a hacer, no, no hacemos nosotros mil contratos al, claro, al mes, exacto entonces no me sí. sirve eso. Pero si yo me dedico mucho a procesar, mm. Una herramienta que me pueda, y de esa aquí, solo en España ya hay cuatro que se dedican a analizar volúmenes de jurisprudencia, uh -huh. y me den, por ejemplo, el tiempo que normalmente tarda un juzgado o un juez en concreto en, en resolver, puede ser más útil uh -huh. como Eso herramienta. Es. Puede que uh -huh. no solo me ahorra tiempo en búsqueda, sino que me lo que le llaman ahora en los anglosajones el augmented lawyer, o sea, sí. el, el abogado hiper aumentado o mejor, uh -huh. con mayor conocimiento. Entonces, me permite obtener nuevas pautas que son interesantes. Entonces, eso es algo que sí que está pasando en legaltech a nivel mundial, que es aplicar inteligencia artificial, que es un concepto muy genérico, pero que en el fondo es analizar texto, filtrarlo y extraer la información que el ojo como tal no sabe ver o le cuesta muchas horas. Por tanto, hace la tarea más eficiente, nos ahora nos quita trabajo en ese sentido. Quita trabajo en otro, en otro sentido, que es otro debate, uh -huh. divertido Y um, uh, permite aplicar ciencia de datos a la tarea jurídica. Uh
0: -huh. Luego, hay otra cosa también que, que me gustaría también conocer tu opinión, que es como jurista. Porque, claro, uh -huh. al final parece como que nos, nos quitamos la gorra de, digamos, de, entre comillas, de friki tecnológico, nos ponemos sí, sí. la de jurista, luego nos, la quitam, nos quitamos la de jurista, nos ponemos la de... Eh, un poco tu opinión sobre, sobre cómo crees que se puede adaptar todo esto, sobre todo la parte, digamos, que hablábamos antes de, 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 de los smart contracts, de, de la parte, por así decirlo, de la utilización de la información, digamos, eh, para generar, por así decirlo, servicio jurídico Negocio. específico. Caso, ¿Cómo, sí. ¿Cómo se puede adaptar esto a, a las legislaciones? O sea, en el caso de España, por ejemplo, estamos hablando... Te decía como jurista, como abogado, porque entiendo que también lo, lo vivirás, pues como lo vivo yo, pues habla de, de que la justicia es lenta, de que las, los mecanismos que utilizan, las herramientas que utilizan eh, los juzgados, eh, bueno, más allá del tema del exnet, eh, bueno, pues, pues también bueno, pues no, no, sí, no son sí. modernos, son antiguos, están anticuados, las leyes que tenemos... En muchos casos son leyes que, que no contemplan todas las realidades, no regulan todas las realidades. como uh -huh. pongo el ejemplo del derecho laboral, por ejemplo, ¿no? Que comentábamos antes, ¿no? De los nuevos modelos de trabajo y demás, sí, sí. Que, que, que muchas veces no están contemplados por, por la legislación eh, laboral y hay que hacer un esfuerzo por interpretar eh, bueno pues cómo se pueden cómo se podrían aplicar esa, cómo se podría adaptar esos, cómo se podrían regular esos nuevos modelos a la, de acuerdo a esa nueva legisla, a esa legislación actual. ¿no? entonces ¿Cómo, desde tu punto de vista, eh, ¿cómo, do, dónde, si ves algún problema, si, si de acuerdo a esos problemas de, de, digamos, de adaptación, de regulación, etcétera, etcétera, Tú prevés que hay ciertas tecnologías, algunas de estas tecnologías que a lo mejor van a tener una mayor dificultad para incorporarse. Y ahora ya estoy hablando solo de España, pero bueno, casi seguro sí, que en Latinoamérica tendrán el mismo problema. Sí. A lo mejor no en general, pero tendrán el mismo problema que nosotros. Eh, no sé, ¿cómo ves tú esto? Porque a mí esto es algo que... Bueno, pues que me llama la atención y supongo que, que puesto que la audiencia que nos uh -huh. escucha son profesionales del derecho, probablemente lo tengan en su cabeza ahora mismo, ¿no? Escuchándote. No sé blockchain, cómo lo ves, ¿cuál sí. es tu opinión?
1: O sea, me parece blockchain, sí, la sensación es que va a necesitar regulaciones un poco más concretas. O sea, uh -huh. que utilizando el marco actual, aunque uno se adapte, pues puede sobrevivir, pero definitivamente. O sea, el tema de los
0: bitcoins,
1: el tema sí. de, bueno,
0: ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, decir... una cosa se utilizaba
1: mucho blockchain, como decíamos, blockchain es la mesa del escritorio y ahí voy poniendo herramientas. Tengo bitcoin o tengo smart contracts. Claro. Una nueva que se ha puesto son una cosa que se llaman Icos. Ah, exacto. Que sí. las Icos, que se han hecho y súper populares, no es más que um, son sistemas de micromecenargo para financiar un determinado proyecto, una determinada startup. Y lo que hago es decir, voy a lanzar X proyecto, lanzo una ICO, que es muy parecida en el fondo a lanzar una, una IPO o, sea, o sea, una salida a bolsa. Hmm. Si quieres comprar o participar en mi proyecto y comprar, digamos, un título un derecho de titularidad sobre mi proyecto, puedes comprar determinadas monedas. Igual que puedes comprar determinadas acciones y eso me da participación. Y de esa forma yo consigo dinero inicialmente rápido y puedo empezar a lanzar el proyecto. Claro. Claro, si pero, funciona,
0: pues. claro, pero un poco lo que, te, lo que te trataba de decir es, a ver, aquí en España, por ejemplo, hay una legislación sobre mecenazgo que es sí. muy concreta. Entonces, a asimilar la... categoría. El, 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 la... ese es
1: uno de los problemas. Claro, o es sea... decir,
0: esto, esto es mecenazgo, porque si no es mecenazgo, el, el, el sistema de ICO es mecenazgo. Si es mecenazgo, se puede regular por esa legislación. Si no es mecenazgo, está muy bien. Se encaja... ¿no? O sea, ahí sí entonces, cae claro, mucho roce. Claro, eso es un poco por, eso es un ejemplo muy concreto, pero sí, sí, sí. Eh, el tema de, de los, por ejemplo, el tema de los, de los smart contracts, ¿no? Es eh, uh -huh. decir, eh, nosotros tenemos un código civil que es el que es, sí, es el sí, siglo XIX. Sí, sí, sí. Eh, evidentemente toda la legislación mercantil, eh, bueno, pues, 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 bueno, evidentemente es más moderna, pero, pero hay muchas cosas que, que, que tampoco están perfectamente de no sé, desde el punto de vista de la conflictividad que pueda surgir en torno a esto, porque es una cosa nueva y a lo mejor tampoco hay demasiados conflictos... Eh...
1: Yo blockchain es el que veo más mm. conflictivo legalmente, así que creo que necesitarán mm. más adaptaciones. Uno puede sobrevivir con la normativa actual y e mm. haciendo uh -huh.
2: obviamente
1: aplicaciones porque no sale nada nuevo, pero es verdad que es donde uno ve que tiene que hacer, hacer más saltos de fe. Mm. Mm. Con temas de inteligencia artificial... Por ejemplo, ha habido problemas a nivel jurisprudencial en, en Irlanda, se, se surgió el problema a efectos de si un despacho utiliza una de estas herramientas que comentábamos para analizar 15.000 documentos y yo, despacho pequeño, no tengo acceso a ese tipo de servicios por el coste y demás, está generando un problema de desigualdad demasiado grande, desequilibrio. Y en ese caso el tribunal en Irlanda dijo que no había inconveniente en utilizar ese tipo de herramientas. Ajá, ajá. Si permitían hacer la tarea más eficiente, se consideran correcta. Pero yo sí creo que la, todo ese tipo de herramientas de inteligencia artificial sí creo que va a generar un problema de una fractura tecnológica en el sector, abogados que estarán muy puestos en ellos, otros abogados que no van a estar y eso va, va a generar una división importante y luego la, la facilidad de acceso o sea ya no solo de conocimiento sobre su existencia y su, y su utilidad sino que a veces el coste va a seguir siendo alto entonces eso va a permitir que se, que se, que se generen otra vez divisiones, divisiones importantes. Entonces yo desde planteo ya que se, un colegio de abogados, igual que financia o te da casi gratis una base de datos jurídica que te una herramienta de analítica jurisprudencial, tampoco un poco ajá, poner tal tablero y voilà. Entonces sí. ahí no veo tanta la por ejemplo, sí que habrá problemas en, o creo que habrá problemas efectos de inteligencia artificial necesitan lo que se llaman datasets. Datasets no es más que un Excel de datos muy bien estructurado y muy limpio y muy pues, muy, muy bien organizado para que la máquina lo entienda fácil. Sí. Mientras la, el software tenga mejores datasets, sí. mejor, mejor podrá hacer su trabajo luego. Uh -huh. Claro, el sector jurídico probablemente tiene uno de los volúmenes de datos más interesantes y más mayúsculos que hay a nivel mundial. Sí. Pero en general es información desestructurada que se llama. Uh -huh. Es texto que difícilmente la máquina le cuesta entender, si no se le das un poco más ayudado. Uh -huh. Hacer esa traducción de la información a digitalizada y que esté adecuada sí que puede dar problemas legales, no tanto pero como pero ahí, cambios.
0: Ahí estaremos nosotros, ¿no?, para ayudar sí. en el asesoramiento y, y demás, ¿no? Pero va a haber interesantes ¿no? de
1: anonimización, por ejemplo, claro, porque mucha claro. información de clientes se va a tener. Entonces, no es que haya necesidad de cambios legales, por ejemplo, el próximo año que entra en vigor el Reglamento General de Protección de Datos, ya hablar de, este, de estos temas, estas cosas. Sí. Pero sí que hay, sí que veo bueno. particularidades. Bueno, pues Pero, eh,
0: ahí, ahí ya veremos a ver cómo lo. Cómo, sí, cómo, cómo ¿se puede sobrevivir y, con la
1: normativa sí. actual? Sí, hay sí. tecnologías que de, definitivamente demandan cambios. Mm. Sobre todo blockchain También. y algunas particulares de inteligencia artificial. Mm. También lo creo.
0: Bueno, pues ya terminando un poco con la, con la charla, mm. eh, no sé, me gustaría. Que nos recomendaras eh, no sé dos o tres libros que tú pienses que pueden ser interesantes sobre todo que esto no no, no sé que, que, que pienses que pueden ser interesantes para, para adentrarnos eh, en estos temas eh, no sé qué o sea,
1: um, en blockchain si alguien le interesa en castellano legal tech en general o, o sí. no sé blockchain se si le interesa en castellano se publicó no hace muchos unos meses Creo que es blockchain la revolución industrial uh -huh. es de múltiples autores y creo que introduce bien el concepto y lo, no, no se puede hacer la idea de qué implica porque si bien blockchain hoy en día tiene miles de usos, lo que decíamos esa, esa nueva mesa de escritorio en la que poner cosas tiene potencial probablemente de 20 o 30 años o sea, uh -huh. 30 años de vista estará ahí haciendo muchas, muchas cosas. Uh -huh. entonces tener presente el concepto y eso a mí me parece interesante y ese es uno, blockchain se llama blockchain la revolución industrial uh -huh. Otro, si uno quiere adentrarse en el mundo de Legal Tech, está Richard Sustin, que es probablemente uno de los grandes referentes en así, un poco innovación jurídica y demás. Publicó en su momento el, se llama el Tomorrow of Lawyers, los abogados sí. del mañana. Uh -huh. Y hace, creo, semanas que ha publicado una segunda edición actualizada. Uh -huh. Porque la primera era de finales... No, principios del 2000, pero bueno, no llega tan lejos. Ahora lo que hace es intentar ver los abogados del mañana a 2020-25. Se uh han -huh. actualizado muchas cuestiones y datos. Y creo que está bien efectos de ver un poco dónde él considera que la profesión va y cómo, cómo considera que la tecnología va a tener impacto fuerte en ese sentido. Uh -huh. Y, no sé, bueno, si le hace mucha desilusión, no le gusta mucho, es antiguo, pero está hiper también <ríe> actual, es las leyes del ciberespacio de Lawrence Lessig, uh
2: -huh.
1: que un poco plantea la... Uh, eso es de 1999, pero uh -huh. está, es uh -huh. muy actual. Uh -huh. Porque él ya planteaba cómo el código informático iba a llegar un momento en que iba a luchar de igual a igual con el código jurídico. Ajá. Y es que las herramientas informáticas, incluso los servicios de, de hoy en día, Facebook además sus cambios iban a tener tanto peso a veces como un cambio normativo, a efectos de uh, tener un impacto sobre las, los comportamientos de la gente. Ajá. Y eso lo dijo en 1999, yo creo que hoy más que nunca está muy vigente. Eso un poco triste.
0: Pues, Jorge, la verdad es que, bueno, tomamos nota. Yo tomo nota. Esto lo pondré en las, en las reseñas del, ah, del episodio. Y, y, bueno, ¿y dónde, ya? Un poco como, como, como despedida. ¿Dónde te podemos encontrar?
1: Estamos en términos términosycondiciones.es. Uh -huh. Es un poco el lugar de, de trabajo de servicios jurídicos mayormente. Allí uh -huh. uh, nos puede encontrar en hola. Arroba. Termosycondiciones.es. Uh -huh. uh -huh. Y a la nueva, un poco, la nueva marca que hemos lanzado dentro del laboratorio como nuevo proyecto y enfocado 100% en legaltech con la voluntad de a medio medio largo plazo dar servicios casi consultorios en ese ámbito se llama LegalTex, Ajá, sí, que es legaltex.es. Vale y ahí también el mail es hola arroba .es. Vale, es vale. Un poco de nuestras dos marcas vale vale
0: pues pues eh, fenomenal yo pondré esto en las en las eh, la reseña del, del episodio sí, y, sí. y la verdad jorge ha sido un auténtico placer eh, yo personalmente he aprendido muchísimo y, y, y estoy convencido que, que nuestra audiencia también y te invito, bueno, yo espero que te haya sentido cómodo. Sí, sí, eh, súper. llamada. ¿no? Que, que, bueno, <risa> hemos aprendido muchísimo. La verdad es que son temas muy interesantes y yo creo que es importante que, bueno, pues que, que nos vayamos familiarizando ya con ello, que vayamos tomando nota y, sobre todo, acción para, para uh -huh. adaptarnos, ¿no? Porque yo creo que, como decías, eh, es algo no ya que, bueno, pues conceptos... Que sean conceptos del futuro, sino que son temas no, no, que se están no, no, no. trabajando ahora mismo y Estoy muy presente y cuanto antes los, los tengamos en cuenta y, y, y bueno, y empecemos ya a incorporarlo a nuestro al ADN de nuestros despachos, pues, uh -huh. pues muchísimo mejor. O sea que muchísimas gracias, la verdad es que eh, ha sido muy interesante y, y espero que, que podamos, que pueda contar contigo para, para más claro, episodios. Sí. ¿eh? sí, sí, sí. Pues Cuando muchísimas, veas. muchísimas gracias, Jorge. Gracias.
1: Chao.
0: Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya resultado interesante esta entrevista con Jorge Morel. Eh, que eches un vistazo al resto de episodios del podcast y, y bueno, si realmente te ha gustado pues te invito a que dejes una valoración en iTunes o Evox eh, te recuerdo nuevamente que te puedes apuntar al webinar que tendremos eh, todavía en estos días eh, y puedes registrarte en blulomarket.com barra rentable blulomarket.com barra rentable Ahí te voy a mostrar las pautas para captar y gestionar clientes realmente rentables para tu despacho. Nos veremos en próximos episodios. Hasta la próxima. Un fuerte abrazo. Adiós.